2: Bienvenidos a todos a Más Arquitectura, espacio pues, intangible, ya estamos en vivo en Instagram, en eh, un servidor, el arquitecto Ángel Sánchez, Javier Alonso, estamos aquí con ustedes. Qué onda, y, buenas tardes, eh... gracias Ángel
1: Sánchez. Oye, pues, pues agradecerles siempre, antes de comenzar todos los programas, ángulo mayor cerámico, landum, aso desarrollo e inmobiliario, servicios de ingeniería y estructuras y fírense pisos y muros para hacer posible este espacio y que sigan apoyándonos y que sigan dando a conocer sus marcas con nosotros, ¿no?
2: Buenísimo. Y bien, hoy tenemos como invitada especial a Marcela González de oficio taller de nuevo Qué onda, Marcela cómo estás qué gusto muy tenerte bien
0: aquí. muchas gracias por la invitación bueno. aquí a no, platicar. Hombre,
2: felices de, de tenerte aquí y, y bien eh, para entrar un poquito en, en contexto eh, inicios de oficio taller hace cuánto te da esto hace cuánto inicias la oficina Marcela?
0: Con oficio fue hace más o menos ocho años ocho años y medio la verdad es que soy alguien que está peleada con el tiempo nunca sé en qué día vivo en qué año desde hace mucho tiempo entonces no, no llevo conteo de años de, nada pero alrededor de unos ocho ocho años sin nada empezamos
2: Ok, buenísimo y bueno eh, el nombre oficio taller platicábamos se remonta a, a una filosofía inicial en la que bueno el, el oficio se toma como como objetivo como línea como eje de la oficina y poco a poco bueno esto se va eh, transformando no sin dejar el oficio pero bueno se va complementando con unas partes eh, pues nuevas y hablas de la documentación de procesos no pero primero entender para ti el, el oficio
0: Marcela, yes. no, o sea, ¿por qué se dio justamente el nombre? Eh, como que en la carrera empiezas con todo este enfoque pues muchísimo más teórico, etcétera, sales con un cierto conocimiento pero en realidad sabes saliendo nada. El, el primer enfrentamiento real es cuando estás en una obra o sea, estás en una obra y cosas que tú creías que las sabías y que las ibas a poder resolver perfectamente te empiezan a cuestionar y te entran miles de dudas y ahí fue donde me di cuenta que mis verdaderos maestros que me iban a terminar de ayudar a aterrizar mi conocimiento y a saber cómo se hacen las cosas era la gente que estaba metida en la obra la gente que lleva por años haciendo los oficios y demás entonces le aprendía al herrero al carpintero, al maestro de obra entonces fue como, de hecho, yo originalmente tenía una oficina que se llamaba Placa Arquitectura y cuando muto a eso, okay. dije, es que tiene que ser algo que haga... Eh, pues sí, como un, un énfasis a este conocimiento que se va transmitiendo por medio de la práctica y del que quehacer eh, y se va heredando de poco a poco y es algo que crece con, con el día, entonces dije ¿de qué manera podemos trabajar con eso y que la misma oficina tenga esto, que, que sea un oficio que se va desarrollando constantemente eh, claro. y no que es como que ya no la sabemos todas, sino es práctica, 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 práctica hasta pues, poder hacer las cosas lo mejor posible.
2: Bueno, y un poquito el Claro, y, y el énfasis en esta situación de cuando sales de la universidad para los estudiantes que están escuchando, que, bueno, sales y el conocimiento pues, realmente es una base, ¿no? Y es esta responsabilidad que tenemos para, para irle dando y encontrarlo en, en los diferentes maestros que encontremos. En este caso, bueno, la gente que está involucrada en la obra tiene todo este conocimiento heredado y de años y, y pues, es una de las mejores maneras para, para darle por ahí, ¿no? Es pues bien Quédate importante que
0: eso, también entender que son parte de tu equipo. No es como algo que haces dentro de la oficina y luego se lo pasas a alguien más, es todo parte de un equipo, o sea, tú tienes que entender claro. el lenguaje y tienen que preparar los planos y toda la información necesaria para que sea muy fácil para ellos el, el construir, porque al final de cuentas, en esa etapa es en donde se materializan las cosas, trabajamos con ideas, pero el lograr que algo se vuelva espacio, tiene que estar Exacto. a través de este intercambio entre unos y otros,
1: ¿no? Buenísimo. fíjate Marcela sí. y Ángel que eh, hace poquito me hicieron una pregunta y mejor pensando, ¿no? Que dicen, si todos los negocios y todas las organizaciones, empresas, vaya, de, despachos, talleres, no existieran, ¿Cuál, ¿cuáles son tus oficios? No? Me preguntaron a mí, ¿cuáles son tus oficios y cómo saldrías adelante? ¿no? O sea, la palabra oficio, ¿no? el, el peso de la palabra oficio, de que déjate tú la carrera, déjate tú la empresa, la organización, el oficio que tenemos que tener cada quien para aportarle algo a la sociedad, ¿no? está, está muy interesante.
0: Y es bien importante eso, tener siempre bien claro que, que lo que estamos haciendo nosotros como arquitectos, porque de repente ahí está línea que se desvanece entre si sí. somos artistas, esta parte artística, pero al final de cuentas lo que estamos haciendo es dar un servicio eh, y pues eso tiene que ver toda esta cuestión con la práctica y con la materialización.
2: Y cumplir, claro. Ahora, de, de ahí va evolucionando esto un, un poco a, a la documentación de procesos, Marcela. Se convirtió en algo fundamental para ustedes en la oficina, pero ¿a qué nos referimos con esto? ¿Y qué procesos? Y bueno, ahí está la clave, ¿no? ¿En qué tipo de documentación hacen ustedes que es eh, realmente muy
0: particular? Sí, te platico conforme fuimos trabajando o sea te digo yo yo soy de una familia que son la mayoría médicos no tenía idea de lo que era arquitectura entonces ha sido que hacer, mi conocimiento fue tal cual lo que aprendí en la universidad y a partir de eso he ido como tratando de entender cuál es mi verdadero interés en qué puedo aportar, cuáles son mis habilidades y sobre eso han ido evolucionando los proyectos es, eh, porque creo que eso es la parte más importante, todos tendríamos que encontrarnos como nuestra propia voz y nuestro o sea, nuestras propias áreas de oportunidad y nuestras propias habilidades qué nichos podemos cubrir eh, porque si no estás forzando a lo mejor algo que no y estás trayendo una metodología que, que a mejor mejor no viene del todo contigo o que ya, ya se volvió un poco obsoleta o no funciona del todo en tu ciudad, entonces es bien importante como de las herramientas, de lo que vas aprendiendo, ir entendiendo cuáles son tus intereses y en esos claro. intereses identificar muy bien quiénes van a ser tus maestros, o sea, desde arquitectos que admires, artistas que admires. yo siempre hablo de lo multidisciplinario y de rodearte dejarte que no sean necesariamente arquitectos eh, porque ahí sí. siempre hay como una reverberación de ideas muy ...muy interesantes. Entonces, eso puede aportar a tu área también. Entonces, creo que es bien importante todo este tipo de intercambios. Y hablando de la documentación de procesos, lo que, lo que empezó a pasar fue eso, ¿no? De una estructura muy funcional, de entender como las cosas muy de en base... a a estructura, forma, etcétera, sí. creo que normalmente se enseña en la escuela y creo que eso debería de ya de tener un, un cambio, eh, porque tenemos que tener un enfoque mucho más humanista desde la universidad, no, eh, no, no clavarnos tanto en esta cuestión, me preguntaban del concepto eh, esa obsesión de tener un concepto este, es a ver, no, espérate, creo que hay cosas muchísimo más importantes que esas, que es primero entender qué es lo que el lugar te está dando, cuáles son las necesidades de tus usuarios y a partir de todo es pues empezar a tomar decisiones y empezar a proponer cosas más allá de déjame le doy una vuelta a ver cuál va a ser el concepto de este proyecto es creo que estamos de repente desde la docencia forzando ciertas cosas que no deberían de ser así y tendría que ser muchísimo más interdisciplinario eh, y mucho más ligado a las necesidades reales, o sea hay tanta problemática que estaría interesantísimo empezar a abordar situaciones reales en lugar de estar trabajando con eh, cuestiones utópicas Ah, sí.
1: conceptos clásicos
0: tanta gente estudiando que podrías ya empezar a buscar soluciones, a trabajar en conjunto a entender verdaderamente las necesidades de un usuario de que estás estudiando para que sepas hacer las, las preguntas correctas porque creo que en eso tendríamos que estar educando en tenemos que ser los investigadores y tenemos que cuestionarnos lo todo como mentes creativas entre más te cuestiones mucho más rico vas conocimiento entonces creo que ah. la escuela más que estar dando metodologías y sistemas tendría que estar dando estas herramientas para cuestionar 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 y luego empezar a dar respuestas a esos cuestionamientos pero que nunca se nos acaben las preguntas creo que sería importantísimo y
2: pues, es desde... todo el proceso no claro
0: Dentro de la oficina, eh, para nosotros es importantísimo toda esta parte, ¿no? De uno, ver muy bien el lugar. Yo soy una amante de lo natural. O sea, cada vez que puedo estoy metiendo la naturaleza en la montaña, en el río, en tal. Eh, entonces, tienes que entender uno, que como arquitecto, lo que hagas va a impactar. Por más consciente, cuidadoso que seas, impacta en emisiones, traslado de materiales, impacta en absorción de suelo, en árboles. Entonces es sí. uno, voy a impactar. Pero entonces voy a impactar de la manera más consciente posible el lugar y entendiendo lo mejor posible ese lugar entonces, por eso que nosotros trabajamos de una manera multidisciplinariamente, sobre todo en terrenos en donde hay un, pues sí o sea, estás consciente que estás en medio del desierto, estás en medio de la selva es entender cómo es el flujo del agua cómo está funcionando la tierra las características de los árboles, las necesidades de los árboles, y a partir de toda esa investigación, nosotros empezamos a documentar todo, y todo esto va siendo como las pautas, o sea nunca hemos, el, porque de repente es cómo empiezas a diseñar, cuál es tu, cuando tienes el lienzo en blanco, no, no existe el lienzo en blanco. Eso no existe. Eso, déjenselo a los pintores. Los arquitectos tenemos un montón de reglas de base que primero tenemos que ser conscientes de venderlas, de enlistarlas, de analizar, de eh, convencer con la gente, entender las necesidades de los usuarios y a partir de ahí, otra vez, dar respuestas. Entonces, trabajamos muchos procesos de entender muy bien el contexto y trabajamos mucho en, 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 con los usuarios. Yo me acuerdo que había un eh, un, un edito de Hudson en donde habla de cómo los, 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 materiales tienen que ser como parte de, de, tus socios en un proyecto. Yo creo que un socio okay, importante no. es, es el mismo cliente. O sea, si lo tra si lo trabajas y si lo haces parte como de un socio de un proyecto, eh, se vuelve una relación mucho más dinámica, mucho más proactiva, muchísimo más interesante. Eh, que es bien importante eso. O sea, no verlos como, hijo, el cliente, no, o sea, en una buena conversación, un buen diálogo, se pueden entender, porque otras somos alguien que da un servicio, entender claramente cuáles son las necesidades, responderles a eso y podemos responder un poco más allá de eso, pues estamos del otro lado, ¿no? Okay. Eh, y, y, y no sé si me estoy adelantando, pero aparte... <risa> no, estás
2: <risa> bien. Llegale, llegale, llegale.
0: Si no, aquí yo voy a aventar un monólogo, soy muy platicador, Ay. entonces, interrúmpanme, háganme las preguntas dentro de, no perdemos el flow. Este, entonces, dejando toda esta parte de entender muy bien el sitio, en empezamos a hacer una serie de propuestas y me empezó a entrar y, y, y lo he platicado, fue una vez que fue un viaje a Ecuador, este, fuimos a un restaurante, amigos que era en la oscuridad, y estando en el restaurante, ¿eh? a la hora de perder el sentido de la vista, que el sentido de la vista es el más dominante de todos... <ríe> Claro, y muchos de claro, los aspectos claro. trabajamos eh, dándole demasiada importancia a este, que, que, que es, es muy importante, pero hay muchos más sentidos alrededor de eso, entonces cuando estaba ahí de repente en esto, fue bien interesante ver la dimensión de todo, o sea, no sentías la profundidad, la altura era el lugar, el material, o sea no, y todos los sentidos empezaron a despertar, entonces te hacías más consciente de las texturas de los aromas eh, a la hora de comer, los sabores era una locura, salí de ahí y dije ¿cómo es posible que todo este tiempo subieron como dormidos de esos sentidos, o sea, al menos no había estado tan consciente de ellos. Pues, ¿Qué pasa si la arquitectura empieza a pensar consciente de todos esos sentidos? Porque al final de cuentas, toda la sensorial y las experiencias que tenemos desde el bebé pues, están relacionadas a espacios y a las sensaciones y memorias que evocan esos espacios. O sea, las texturas eh, te provocan eh, sensaciones distintas, los aromas, la, las transiciones de luces, todo. Entonces sí. Empezamos a trabajar y, y empezamos a desarrollar una que nosotros le llamamos Bitácora Sensorial, donde cada vez que vamos a hacerlo, de hecho, cuando hago las entrevistas para los que van a entrar a trabajar a la oficina, siempre les pregunto así de, ¿te gusta la aventura? ¿te gusta acampar? ¿Te gusta? el <ríe> Porque sí soy, cuando vamos a hacer el análisis de sitio, no es de llegamos y tomamos fotos y nos vamos. O sea, acampamos ya acampamos días ahí y documentamos <risa> las cosas durante el día, la noche, la tarde, los aromas que se dan en la mañana, los sonidos. Ah, cuando estás despertando se escuchan los pájaros. Y eso puede es ser súper agradable para las habitaciones. Ah, en las tardes, los insectos. Empie y empieza, o sea, empezamos a poner to todo documentado. En esta zona está esto, la temperatura, está, estos días del año... Y empezamos a diseñar en base a toda esta información, grabamos los sonidos. Y cuando estamos grabando todos los sonidos, cuando estamos diseñando los que estamos usando, cuando estamos presentando el proyecto, usamos las imágenes y los videos respaldados por estos sonidos para que los clientes empiecen a entender la atmósfera del lugar, su experiencia, etcétera entonces, mientras todos nos vamos haciendo más conscientes de esto, se vuelve más interesante y, y terminas trabajando mucho con con memorias este, que hace. con memorias y la, memoria,
2: si todos estos sentidos, aquí Marcela ¿cómo hacen este clic ¿y cómo hacer también el puente a veces de, de bueno, lo que escuchas y lo que hueles, a, a, al espacio construido? y yendo y, y un poquito atrás también, hablaba del contexto y y todo este estudio, pero eh, eh, la importancia de este contexto, cómo entender hasta dónde llega este contexto, qué, qué tan extenso debe ser esta consideración, ¿no? O sea, ¿Qué tanto más allá del terreno del sitio eh, en que vamos a ¿no? el que
0: vamos a proyectar? Todo, porque tienes si que entender Perdón, contexto económico, contexto social. O sea, yeah. No solamente puedes irte a, a, a la vegetación del lugar o a ah. los colores que tiene el lugar. Tienes que entender muy bien quiénes son tus vecinos. Eh, 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 si hay una comunidad cercana que, tra que tiene una manera de construir, que tiene un cierto conocimiento de las metodologías de, constructivas de la ciudad, de los materiales, de etcétera. Entonces, al, ah. esa gente suma perfecta proyecto, y luego ves tú también que, o sea, siempre es como un intercambio de, y es eso, o sea, ser conscientes que eh, eh, lo contextual no tiene solamente que ver con lo que físicamente está en el terreno, sino son todos sí. esos factores que son súper importantes también para considerar. O sea, la antropología de los lugares, la, la manera en la que vive ahí, la, las costumbres, etcétera, es bien, bien importante para poder hacer que un, que un proyecto esté bien enraizado.
2: Buenísimo. Y la memoria, ¿cómo usarla como, como elemento que hace exponencial todas estas cosas sensoriales, eh, Marcela?
0: Es que la memoria es nuestro elemento más importante. O sea, es lo que te digo. Todos estamos hechos a través de una serie de acumulación de imágenes. O sea, todo lo sí. que tienes es una acumulación de imágenes que has tenido toda tu vida. Y por eso les digo, como arquitectos, en más observadores sean, más rico va a ser ese catálogo de imágenes. Que después, puede ir cuando, cuando estás trabajando... Estoy trayendo esas memorias, o sea, esta claro. experiencia, este lugar es súper agradable, porque era súper agradable, por eso les digo, es una mezcla de observar y cuestionarte todo el tiempo, o sea, es un proceso de, entonces, los tengo lugares a entender, ¿por qué me siento muy cómoda aquí? Me siento muy feliz y, ah, es la luz, ah, esto se siente agradable, ah, es aquella pantalla de vegetación que me está cubriendo. No, aquí me siento cómoda, pues se siente muy húmedo. Muy... Entonces, todo eso lo vas guardando como experiencias positivas, experiencias claro. negativas y vas trabajando con la memoria. Y al final de cuentas es eso, los mismos que, cuando empiezas a entender estas memorias espaciales que tenemos todos, o sea, porque todos vivimos, trabajamos, estudiamos entra, dentro de un espacio. Claro. Eh, los mismos clientes, los mismos usuarios, también tienen este cierto tipo de memorias sensoriales y espaciales, etcétera. Entonces, es como, digo, trabajar con estas herramientas de ser consciente de cómo se mueve, cómo vive tu cuerpo, cómo y, y, y eso, utilizarlo mientras pensar pensando en la arquitectura, no mirar verlo en un plano, en un corte, sino entender cómo me voy a sentir en ese espacio, eh, no. y ahí inmediatamente vas a trabajar, memoria. o sea, si llegas a un espacio donde eh, está lleno de piedra y tu abuela te chimenea, te inmediatamente te va a hacer que de te regreses eso, de esa experiencia, claro. etcétera Lo, Los aromas, las texturas, todo eso tiene mucho de, de regresarte a, a, a memorias pasadas siempre. Entonces, es bien interesante trabajar como herramienta.
2: Claro. Ahora, ¿cómo unir esta, toda esta cuestión sensorial que se va trabajando ahora, hacerla con una manera eh, contemporánea de la mano de obra mexicana y la parte artesanal y todos estos elementos que ahora, bueno, están cobrando valor, ¿no? Y se están exponiendo en, en la tectónica. Eh, ¿Cómo hacer este juego entre lo mexicano y esta parte sensorial? ¿Cómo están haciéndolo ustedes?
0: De, de, otra vez, o sea, es como armar. Yo siempre le, les explico hacia la oficina o cuando doy pláticas o doy clases. Es arma como un catálogo. O sea, cuando entiendes que la arquitectura está hecha por exactamente los mismos elementos, o sea, tiene pisos o firmes, losas, muros, ventanas, vanos, columnas, toda hecha exactamente por los mismos elementos. Y con esos mismos elementos puedes hacer algo increíble o puedes hacer algo horrible. Y cuesta lo mismo. Entonces, es como empezar a entender este logo de elementos y empezar a hacer esto, o sea, experimentar cuando paso por una puerta angosta, que siento? Cuando la hago más ancha, que siento? Cuando la hago más alta, que siento? Entonces, todo el tiempo hacer como este vaivén de eh, explorar y estar conscientes cuando estás en, en espacios de cómo me sentí en relación a esto, entonces ya entiendes, ¿sabes? cuando trabajo puertas más angostas, ¿sabes? cuando toco una puerta de madera y la abro, cuando toco una puerta que es de metal, ¿la ¿qué siento? Entonces, es ir trabajando el entendimiento de cómo, cómo me sirven estos elementos, cómo definen estos espacios, y cómo me hacen sentir. Y a la hora que estás tú diseñando un espacio, volver a traer, ah, cuando agarré aquella puerta de madera, o sea, la sensación, y cuando vi aquel jardín de remate, entonces, es como, de, todo el tiempo estar como consciente de que entre entre más te claves en un tema o más te claves en, en este caso, o sea, lo sensorial, la experiencia, la memoria, entre, entre más vas profundizando y vas viendo gente que habla de fenomenología o de arquitectura, eh, que tiene que ver más con lo neurológico, etcétera Entre más te vas clavando, más dudas van saliendo y más ideas van saliendo. Entonces es como ir constante, constante, constante y lo que des es entender todos los materiales te van a educar algo, algo. Entonces, ver la paleta de materiales que tengas. Yo soy una madre, mi cajuela es como un almacén. Este, <risa> Entonces empieza, de, de, de todo. empieza a llover y ya sabes, saco la madera y saco la piedra y empiezo a ver cómo cambian los colores, a que huele, eh, de repente, bueno hace sol, veo cómo va haciendo esta transición de lo húmedo a, a lo seco, cómo van cambiando estos colores, y no me sí. encanta estar, o sea, yo sueño con tener un laboratorio de experimentación entre materiales, ese, vegetación, porque soy un amante de las plantas que yo creo que en otra vida paisajista, o espero en ver esper, <risa> aproximar, podría, entender, claro. o al menos estar rodeada de paisajistas fregones en los proyectos para, para entender muy bien que ya lo hacemos, tenemos una paisaje increíble que se llama Brenda Landeros. Eh, pues,
2: claro. saludos ah. Brenda. <risa> <risa> eh,
0: y porque esa es otra cosa bien bien importante para nosotros el paisaje no es cuestión de lo que me sobra de metros cuadrados ese es el área verde, no. Uh -huh. Siempre lo entendemos como un espacio más de los proyectos que es interesante, o sea, cuando empiezas a trabajar con elementos vivos, no solamente con los materiales, así tal claro. cual, las piedras, los ladrillos, la tierra, la madera, que empiezas a trabajar elementos vivos, es increíble eh, el, el potencial que pueden tener los espacios. Cuando ves de repente las floraciones de, de, no sé, un arbusto un árbol, entonces tienes una mención que un espacio puede estar contenido por un cambio de color ciertas temporadas del año, ay ah, de repente esas hojas se caen, y el piso eh, es, eh, cambia el color, entonces hay claro. hojas marrones o hay hojas, li, flores, lilas en el piso, entonces, ah, ya se convierte en piso, ya no nada más era muro, tal, ah, es techo. Entonces, cuando empiezas, y, y por ejemplo, en las comunidades, en lo rural, se usan muchísimo los cercos vivos que hemos trabajado así, uh -huh. se, se construyen esas vallas de nopales, de, agades, sí. de y es increíble, es, es increíble lo que puede de repente, vuelves a plantar y tiene floración y... Entonces, bajar estos elementos como un complemento, un elemento más, así como hay puertas y este, estos elementos vivos eh, hacen el espacio muchísimo más interesante.
2: Correcto. Ahora, también hablabas de un estudio de este proceso, Marcela, en el que, bueno, otros se integran y cuando se vuelve esta parte visual, cómo el color eh, interviene en cómo sentimos estos espacios que han encontrado ustedes y cómo ha transformado la manera en la que ustedes trabajan.
0: Fíjate, o sea, yo eh, creo que mi manera de, de trabajar con los colores me encanta sí leer eh, escritos de colores y artistas que han trabajado ¿vale? pero digo yo mi gran maestro es la naturaleza entonces sí. soy una, y, y me acuerdo tengo un amigo que es muralista eh, que, que está en Nueva York que se llama Ricardo González Living eh, entonces él de repente un día estaba viendo estaba viendo trabajar a su mural y tenía como patrones así, degradados increíbles y dije, o sea, estos de dónde salieron. Por eso es importante rodearse de gente, otras cosas. Y dice, ah, pues cada vez, a ah. veces tomo fotos y voy documentando es ese degradado, este, mis, entonces de ahí mis paletas, claro, tu belleza nunca se equivoca y montar, o sea, sí. mis motos más emocionales tienen que ver con paisajes, con lugar, entonces... Hago eso, o sea, voy a un lugar y tomo fotografías y empiezo a sacar todas las gamas cromáticas y ya sabes qué elementos van perfecto con qué entonces. Y de ahí empezamos, y, y de hecho, cuenta que cuando hacemos los levantamientos de los terrenos, justo hacemos como un muestreo de un montón de fotografías y vamos separando como estas gamas de colores y luego eso lo vamos empatando con gamas de materiales o sea materiales que va teniendo como este cromatismo, entonces sí. lo que el, te, el lugar nos dio se convierte en una gama de color y luego esa gama de color se convierte en materiales que están completamente relacionados y ahí después, o sea eso puede ser una base y empiezas ah bueno si quieres resaltar algo pues a lo mejor buscas un color complementario a o ves dentro de la paleta uno que se ha que sea contrastado entre lo que hay eh, pero les digo, si les sacamos la información como de lo natural, el lugar, hablo desde el punto de que la mayoría de los proyectos que estamos trabajando en la oficina están muy ligados a contextos muy naturales, y creo que eso es lo que les decía al principio, cuando vas encontrando tu voz, yo... Soy ante naturaleza, me gusta mucho clavarme en eso. Y, y los piente, clientes que me piente, buscan eso, claro. son clientes, tienen como esa sensibilidad y esa empatía con los lugares. Entonces, porque de repente me dice, Marta, es que de dónde sacas esos clientes, de dónde sacas esos proyectos? Pues creo que justo, o sea, se van filtrando por, por los intereses. Y voy yo teniendo una postura muy clara de qué es lo que me interesa. Y eso va haciendo que los clientes que buscan algo similar se vayan, se vayan acercando.
1: Claro, los atraves.
2: No. Y luego, entonces, de, de esta manera, las intervenciones, los proyectos que generan, pues son principalmente fuera de la ciudad.
0: Sí, o sea, sí. trabajamos ¿No? mucho, mucho en, en contextos fuera de, o en Monterrey se da mucho en, en, en las montañas. Es que también uh -huh. hemos tenido proyectos dentro de la ciudad, y cuando estoy en la ciudad, lo que trato es de ser lo más hermética posible para conectarme con, con lo único que sé que voy a tener constante, que es el sí. cielo, que ese es gratuito, o sea, ese, bueno, ahí está, hay, entonces, hay, hay es mi elemento natural, cuando estoy dentro de la ciudad, volteo hacia arriba, porque no quiero ver al vecino, no quiero, o sea, es como sí. <risa> hacia arriba, y, okay. y trabajo muchísimo con la luz y con la sombra que eso es lo que ya tienes sol y cielo ahí están o sea les digo siempre la naturaleza es mi mejor aliado para cada proyecto
2: bien y aterrizando estas ideas Marcela platicaba sobre un proyecto una vinícola en la que bueno se ejemplifica toda esta experiencia desde la parte social la parte sensorial y eh, la gente que visita también cómo se van conectando con esta misma teoría sí, este, digo, mismo, este mismo diálogo
0: o sea, cuando nos quedaron para el proyecto de la vinícola, eh, llegamos y es un terreno precioso en el desierto, precioso, lleno de sotoros, eh, entre un, 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 pues tienes como unos cerros a los lados, entonces está el terreno concentrado ahí al centro, con unas bajantes, Fue una locura. Y cuando hablé con los clientes les dije, ok, me encanta, claro, o sea, quién no va a decirle si <risa> sí, quiero hacer una vinícola y en un terreno increíble, no, sí. pero tenemos que ser bien conscientes sobre eso, o sea, yo dije, ok, como arquitecta tengo cierto alcance y ciertas posibilidades, yo necesito un equipo que entienda perfectamente cómo funciona el suelo en este lugar, cómo van a funcionar las caídas de agua en este terreno y involucramos a los chavos de nuevos territorios, que ellos están en, en Valle de Bravo, okay. este, que hay desde especialistas de agua, eh, agrónomos, especialistas en paisajes productivos, etcétera Entonces fue como uno, primero el agua, o sea, era, si vas a vides abajo, no quieres que si estás entre dos cerros el agua baje y se lleve Exacto. todo lo que tenías sembrado. Entonces, ¿qué Haces. vamos a hacer con el agua? Y eso fue uno de los primeros pasos en donde se empezó a planear cómo iban a ser las cal las, las bajantes de agua, si iban a ser como unos pozos de agua, este unas acumulaciones, hay unos cuerpos de agua. Y en la parte más del terreno se tenían que hacer con estas lagunas eh, para todo este agua que vas a ir, concentrar en esos puntos. Y eh, lo que les digo, ahí van dando las partidas. A la hora que vimos que se tenía que excavar, los clientes querían un espacio que fuera como más contemplativo, más como un, un jardín cerrado, este, de bienvenida. Lo sí. que hicimos es pues, toda esta tierra que se va a mover, porque tenemos que ir acumulando el agua que va a bajar, claro. la vamos a usar para generar ese espacio. Entonces hicimos un proyecto que es como un cráter, este... Eh, que con, pero usando la misma, entonces les pues digo, no son inventadas, no es como, ah, quiero hacer un claro. cráter porque está de moda lo circular y tal, no, ya teníamos la tierra claro, ahí, claro. <ríe> así el <es> concepto, <ríe> no, era, está trabajando y es como este positivo, negativo con el lugar, cuando se veían intervenciones, pues había lugares en donde se tenía que tocar y había o había vegetación endémica importante del lugar, entonces en lugar de llegar y destruirla era con el agrónomo pensar en cómo se podía hacer un vino en sitio, que uno, nos podía ayudar a entender cómo venían las corrientes, cómo bajaban las heladas, entonces tenemos cierta vegetación que nos ayuda a funcionar como una barrera, y eso va a hacer que cuando haya una helada, que ya sucedió ahí en, en la zona, eh, no se afecten las vides, entonces yo como arquitecta no lo voy a saber, pero si estoy trabajando con alguien que sabe, que entiende perfectamente cómo funciona claro. una helada, cómo vas a proteger la vid con la que estás trabajando, puedes generar propuestas muchísimo más interesantes. O sea, entonces ya incorporas esta necesidad de tener un viñedo al lado. Hay una comunidad que es importante, que ellos se trasladan a trabajar hasta Monterrey. Entonces, ¿cómo puedes cooperar para que no llegue un proyecto a detonar esta zona y olvidarse y de clase, lo que hay al lado claro. o marcar tajantemente una línea entre una y otra, ¿cómo puede ser esto más compatible? Entonces, ah, bueno, pues si van a removerse sotoles y ellos producen sotol para su uso diario, pues ¿qué pasa si ellos empiezan a socializar? Claro. Exacto. Entonces empiezas a integrar lo que estás viendo en un lado y en el otro y, y les digo, o sea, son cosas que entre menos no se reza me buscan como arquitecto ya hago una obra súper llamativa aquí y no me importa qué afecto que hay me, bueno pero se ve increíble en las fotos y va a salir publicando en todos lados es no, espérate <risa> eso es lo menos importante o sea es que claro, me a entender sí. cómo va a afectar a la comunidad ellos cómo te pueden ayudar o sea ellos eran los mismos que nos explicaban cómo funcionaban los cercos vivos porque así tienen contenidos a sus animales y así es como dividen sus parcelas etcétera Entonces,
2: es, usos y costumbres de la gente del lugar
0: Exacto. es tan importante importante, hay tanto conocimiento ya alrededor de nosotros, en, en, en todo México y en cada cultura, entonces que lo peor que podemos hacer es cegarnos y creer que lo que aprendimos en la escuela, o lo que vimos en una revista, o lo que vimos en internet, ya, no, es a ver qué está haciendo el vecino, la, cómo puedes aportar, es, es muchísimo más importante.
1: Buenísimo. Hola, sí es. <ríe> ¿Qué onda, José? Sí, ahí está, qué onda. Justo, a la justo José? la pausa. Oye, Marcela, a, 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 ahorita, bueno, comentas todo eso. Está increíble cuando estamos trabajando con un cliente, ¿no?, ¿Nosotros pudiéramos llegar a, trans, a traducir eh, el, la, el, la arquitectura sensorial al desarrollo inmobiliario? hubiera, ¿Habría cabida en el desarrollo inmobiliario para aceptar esta tendencia y poderla trabajar a nivel masa? Híjole. ¿no? A nivel Híjole, ahí, está, Entonces, ahí Mira, punto. me encantaría
0: que todos los desarrolladores inmobiliarios, después de esta pandemia, que estuvieran encerrados y confinados en sus casas, Así entiendan es. lo importante de, de sensibilizar y humanizar los espacios. O sea, yo sé, yo sé que es una cuestión de pensar en metros cuadrados, en rentabilidad, que es importantísimo, que es bien importante pensar en el lado humano. Entonces, uh -huh. espero, espero que pueda encontrarse la manera de, de trabajar. O sea, sí, sí, tiene que venir una cultura muchísimo, o sea, el, el cambio climático, la problemática que está teniendo el mundo es real. Si van a venir, o sea, desplazamiento, o sea, yo digo, híjole, o sea, si sí, la problemática que tenemos actualmente ya es fuerte, pero lo que viene es fuertísimo. O sea, a ver todas las zonas que van a aumentar sus temperaturas de manera que no va a poderse cultivar, que, que el cultivo es lo más básico, o sea, yo hace poco en un foro sí. que hablábamos de, de del futuro, era como entender, O sea, ahorita, justo en esta cuestión del encierro, quería volver a lo más básico. ¿Por qué? Uh -huh. Porque cuando te sientes amenazado, quieres volver a lo básico. Entonces era como, quiero cultivar y quiero sentirme en el exterior y quiero vivir en lo rural. Era, o sea, esta necesidad de... Eh, porque está amenazado. Pero imagínate cuando realmente sea un problema en donde la gente no puede cultivar porque ya es demasiado caliente. Todo este desplazado. O se empieza a secar esos ríos que la mayoría sí. de ciudades han sido fundadas a partir de ríos eh, uh -huh. o ejes montañosos, etcétera Cuando esto se empiece a afectar, va a haber traslados masivos. Entonces, ¿qué vas a hacer con toda esa gente? ¿Cuáles son los problemas? Entonces digo, todos tenemos que estar conscientes en que tenemos que ser mucho más conscientes con el ambiente, con las emisiones, con el trabajo de, pues trabajo con los materiales que tengo aquí a la redonda. ¿Por qué? Pues Ajá. porque no quiero afectar. O sea, no, no, no porque está de moda esto en el norte del país es lo que se tiene que hacer al sur o al este, o al poniente, o sea, es con lo que hay, perdón.
1: Sí, te pregunto esto porque porque se me hace súper interesante y, y ahorita acabas de mencionar de nuevo el tema de, de, de la parte sensorial y poder agarrar y decir, sabes que tengo este material, puedo sacarle provecho a esta situación o esta topografía ¿no? o esta vista y tal vez es el desarrollo inmobiliario pues no no lo toma en cuenta. Podríamos pensar que no lo ven, aunque lo vean no lo tome en cuenta porque es una receta, ¿no? Pero esa receta yo creo que va a poder cambiar. Hoy en día, hoy más que nunca pudiera cambiar en apoyo de arquitectos que tengan el perfil que tú estás presentando, no Que es realmente vamos a voltear a ver el contexto, vamos a voltear a ver los sentidos, vamos a sacarle provecho a eso y no precisamente puede llegar a encarecer la obra, no sé si estoy
0: bien,
2: o sea sí, no, 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 que no, 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 que no,
0: o sea, simplemente ahorita volteas y ve, yo que estuve, o sea, viviendo en Monterrey mucho tiempo, estuve en Ciudad de México, ahorita aprovechando la pandemia estoy viendo en la playa, este eh, pero estás en las ciudades y ahorita en este tiempo veías y decías, ¿qué va a pasar con todos estos edificios y edificios de oficinas gigantescos después de esto que está pasando? Porque la mayoría, o sea, ahorita se están cuestionando el, ¿vas a volver a las oficinas? ¿Va a volver todo el equipo? ¿Se va a reducir a tener sol? Entonces, vienen cuestionamientos que van a ser interesantes en cuanto a cambios de, de desarrollo. Van a tener que cuestionar más cosas. Entonces, y ver qué va a pasar con estas estructuras que ya existentes. Seguramente se van a tener que buscar usos distintos.
2: Claro. Y digo, y como mencionaban aquí a como el de Chucuma es un ejemplo, ¿no? Que el uh -huh. Chucum se puso de moda en la península y, pues bueno, ya lo quieren poner en todos lados. Y, y siendo un material que pertenece a un árbol endémico, Causa justo esto que estás diciendo, ¿no? Solo por poner un ejemplo, que tenemos aquí en Yucatán que se está yendo a otras partes de, de México.
0: Sí, o sea, y ahí es pues sí, o sea, seguro es eso, entender las consecuencias, es un árbol local que si se empieza a poner de moda en todos lados, y empieza pues se van a echar los árboles, entonces claro. el árbol original va, va a empezar a tener, porque tienes que dar servicio a todas estas zonas, que el chucum es bellísimo, se entiende, Pero claro, entonces empiezas claro. a entender que me gusta el chucum dentro de mi región, ¿qué material puede ser similar a esta intención? porque estoy segura, o sea Exacto. hay lugares en donde se trabaja la cal increíble y, y es otra vez lo mismo, Tú la mano de obra del lugar va a entender perfectamente trabajar el material con el que está acostumbrado acuerdo, y no, no no el de fuera.
1: Oye, Marcela, en en, en esta investigación y este tío en este tiempo trabajando eh, con esta arquitectura sensorial y mexicana... Ha identificado algún rasgo en el comportamiento de los mexicanos o de nuestra cultura que pueda modificarse o que pueda mejorarse a través de la arquitectura.
0: Un rasgo, no, es que o creo sea, que mejorar vamos... está muy de mesías, ¿no? no los arquitectos claro, no somos tan no, 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 salvadores, o sea, claro, queremos claro. creernos que somos bien importantes, pero no somos tan importantes, la verdad. Claro. Sí, Salgo pero... con
2: los equipos multidisciplinarios, nos damos cuenta que formar parte del equipo es, es más importante, ¿no?
1: No, pero, me, me refiero que al final del día tú tienes Tú tienes un, un, un espacio físico que influye en tu comportamiento, ¿no?, a lo largo de tu vida. Entonces, en México, como, como, como nuestra cultura, hay muchos patrones físicos de traza de ciudades, de tipos de edificio, de espacios, ¿no?, que pueden inclusive afectar en la forma en la que nosotros vivimos, o en algunos estados o en algunos pueblos, ¿no? Pues una vez que te metes a ese nivel de análisis no, sensorial y contextual de cada zona, pudieras de alguna manera, creo yo, identificar, oye, ¿sabes? Pues que la gente hace esto aquí por, por este factor físico que ha afectado, que ha, que ha influido en su comportamiento. No sé si me están entendiendo.
0: Sí, o sea, bueno, creo que somos un país y eso sí es muy claro de com comunitario. O sea, justo... Uh -huh. O sea, nos encanta estar en grupos, en, nos encantan las comidas, las sobremesas. O sea, en otros países eh, hay más distanciamiento, son más fríos, eh, no están tan acostumbrados a la sobre Bueno, los italianos eh, si, si, hay, si hay excepciones, Ahí pero hay otros más, ritmos de vida. Los mexicanos sí tendemos a ser eh, eh, grupales, muy grupales, o sea, nos encanta estar entre amigos, entre familia, etcétera, y eso sí es importante a, a, a considerarse. Hay un libro buenísimo, este, que yo tuve oportunidad de, de tomar un taller con Javier Montes eh, y que eh, se llama La casa y no se los va a deber se, se los lo busca ponemos, albertín, lo repito se los mando. en un
2: comentario sí
0: eh, pero está increíble porque empieza perdón después del embarazo memoria quedó bastante dañada <risa> no, no, es, real, no, 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 es real es real <risa> chicas se afecta eh entonces, pero son a libros súper interesantes. Están para que, para
2: que te estén. <risas>
0: <risas> porque empiezas, anoten todo. Eh, porque empiezas a, él, como a describir la vida y la importancia de las acciones dentro de una yes. SA. Sí. Y, y, por ejemplo, justo hace un análisis de, de cómo una mesa se vuelve muchísimo más interesante en la sobremesa. O sea, tú puedes tener una mesa increíble, pero es muy, hay una documentación de un, de un artista en donde toma fotografías de sobremesas, ya donde está el cigarro ahí puesto, el, el, la copa de café, digo, el, el, la taza de café, etcétera. Este, Entonces, creo que otra vez es eso, es como, sí, lo que dices, entender cu cuáles son como las las cosas que son importantes para una familia mexicana, para un trabajador mexicano, o sea, con sí. qué se siente cómodo, porque no, no, no va a ser lo mismo un japonés, que son muchísimo más concentrados, más objetivos, uh -huh. más organizados, a un mexicano. Entonces, ¿esto cómo tropicaliza? O sea, creo que es bien importante eso, entender muy bien siempre al usuario con el que estás trabajando. O sea, si estás, yo ahorita, justo que hace poco, fui mamá. Me encanta entender y estoy bien clavada en estudiar en cómo mi bebé va viendo el mundo y ahora veo el mundo a través de contrastes, ya ah, ya veo patrones y cómo le voy presentando claro. el mundo a través de... Entonces, así como estoy tratando yo de entender cómo está viendo las cosas y cuáles son sus necesidades y no forzarle a mis cosas, sino voy trabajándolo a través de... Lo mismo es con cada usuario, con cada cliente, entender muy bien sus necesidades, entender muy bien las costumbres de la región, etcétera, para poder proponer cosas que que permitan vivir la vida rica dentro del espacio, que creo que eso es lo que se tiene que lograr más vivir allá bien, de claro, algo claro. super fotografiable es, es o sea, la bolida y la vida consciente. Personas y de los lugares
2: Y hablando de esta parte consciente Marcela, podemos entender como sociedad Y bueno, lo que ha pasado en los últimos meses Nos ha eh, obligado a, a ejercitar esta parte sensible Esta parte de estar despiertos ¿Y crees que genere un cambio en cómo, cómo Vivimos, cómo nos comportamos Cómo consumimos eh, también?
0: Sin duda, tiene que <risa> Entre más sensibilizados y entre más intuitivos seamos, eh, yo, esa es otra cosa que veo. O sea, de repente se nos olvida tanto el sentido común o arquitectos estamos tan queriendo hacer las cosas formalmente y que el sentido común se nos nubla y eso de clases en la universidad de sentido común así como de cuestionamiento y de análisis de tenían sí, 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 más porque de repente sí. vas manejando y en medio de la nada en una comunidad remota en Chiapas ves edificaciones que entienden perfecto lugar, ah, llueve, entonces tienen todos los techos inclinaditos, tal? ah, tienen tal madera ahí, tienen tal piedra, y con eso están construyendo, o sea, es el sentido común ahí está, lo que tenemos lo usamos, vemos que cuál es? se inunda, pues ves que todas las casitas tienen patitas y tal, y de repente los arquitectos se nos olvida por entender corrientes, modas, tal, moda, tal, sí. quieres traer lo que se está haciendo en Japón y ponerlo aquí en México, y... Y, o sea, hay gente, o sea,
2: claro.
0: el conocimiento, comunidades en lugares es tan fuerte, es tan impresionante el entendimiento de la tierra, etcétera, que, que creo que esta sensibilidad y esta conciencia tenemos que, que, que aprendérselas.
2: Y bueno, claro, y esto hablando de eh, proyectos a diferentes escalas, pero si estamos hablando que también nos escuchan estudiantes, Marcela y, y directos mucho más jóvenes, es entender cómo sería la pauta para, para implementar cuestiones en pequeños proyectos y en pequeñas intervenciones.
0: Te digo es que el 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 desarrollar la intuición etcétera, es, es es un ejercicio de, del diario o sea yo lo que les recomendaría es todo el tiempo eh, pensar en, en que las, las grandes ideas los grandes cuestionamientos no es algo que o sea si sí de repente surgen no y, sí. y te emocionas y te la crees y puedes sentirlo y puedes vivirlo etcétera eh, entonces importante bueno anotar estas ideas todo el tiempo eh, estar volteando a ver tus anotaciones, ver esto, cómo lo puedes ir trabajando, cómo puedes ir eh, profundizando, lo que les digo, todo el tiempo estarse cuestionando, es que eh, es bien importante esta parte de cuestionamiento y cada vez somos más brutos, por decirlo de alguna manera, para cuestionar, más cómodos, digámoslo, o sea, como sí. que nos encanta tener todo Dilo ya digerido, etcétera, y facilito, más y, y el, facilito. El, el profundizar, el cuestionarte, el investigar, el analizar, el observar, se pierde. Y el aprendizaje no es más que el observar y repetir patrones, eso es aprendizaje. tal vez lo veo con mi bebé, todo lo que observa tal es una repetición, repetición. Entonces, como alumnos, entre más conscientes estemos de observar, podemos repetir y más podemos cuestionar. Entre más experiencias vivan, eh, entre viajes con gente, cultura, etcétera, más empáticos van a ser, más, más entendimiento van a tener. Entonces, creo que tenemos que enfocarnos mucho en, en vivir, más claro, ¿No es que estar claro, taladrando educación para y poder métodos, hacer arquitectura es, mejor, ¿no? Exacto. O sea, es, sí. si lo que hacemos es generar espacios para vivir, para trabajar, para lo que tienes que hacer es eso, vivir múltiples espacios, entenderlos, cuestionarlos, armar tu catálogo de memorias a través de esos espacios.
2: Bueno, de acuerdo. Ahora, para para ir cerrando, Marcela, que se nos acaba el tiempo pronto, eh, ¿qué es lo que más disfrutas de todo este proceso? ¿Qué es lo que más disfrutas de hacer arquitectura? ¿Qué es lo que más disfrutas entre esta conexión eh, eh, de sentidos, de la naturaleza y este traslado al, al cliente, al usuario, a la gente que vive en, en estos territorios, en estos contextos?
0: Todo. Este... No, no se vale, no se vale todo. <risa> no, es que la, creo que es terrible decirte que es solo una cosa. O sea. claro. claro. Es padre poderte decir me, me encanta lo que hago que, que, que eh, digo pues tienes que cobrar por las cosas porque tienes que vivir verdad de, de, de ello pero, pero perfectamente podría hacer esto sin cobrarlo porque, porque me encanta porque me apasiona claro. porque me gusta investigar porque me gusta todo el tiempo estarme retando yendo un poco más allá o sea si ves la evolución de los proyectos de la oficina cada vez voy incorporando algo, una inquietud nueva, un conocimiento nuevo, no es algo lineal, eh, sino que de repente voy, vengo, de esto como se complementa, yo otra vez, avanzo y esto como lo puedo mejorar, y es un ir y venir constante. Y, y creo que o sea, es, es bien importante eh, entender el gusto por todas estas etapas, o sea, yo soy feliz, feliz, feliz desde estas etapas, donde les digo acampamos y nos metemos en los terrenos y estoy en la noche, en la oscuridad, en tener lugar entre víboras y demás me encanta, o sea esta emoción de ese lugar en donde vamos a trabajar qué responsabilidad tengo al respecto y cada vez que tengo conversaciones con los clientes y entender que estás trabajando con el sueño de alguien con el patrimonio de alguien es como híjole o sea me entra una emoción no, de otra de vez cuenta. qué responsabilidad no. tenemos con eso y de qué manera voy a poder hacer que esta familia sea feliz en su casa ¿De qué manera voy a poder hacer que este cliente haga eh, feliz a quienes van a llegar a hospedarse aquí o quienes van a llegar acá aquí o quienes entonces la famosa arquitectura de la felicidad ¿sí? porque, porque tiene o sea, al final de cuentas para eso estamos, y a lo mejor si sí estoy hablando desde un punto en, en donde del privilegio eh, ciertamente porque hay realidades completamente distintas, y hay oficinas ah, que están haciendo cosas increíbles para gente que, 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 que están en otro tipo de realidades yo estoy hablando desde mi experiencia desde los proyectos que estamos eh, trabajando y me encanta esta complicidad con los clientes porque lo que les decía, o sea, los hago socios de los proyectos. Porque sí. de esta manera eh, el proceso va siendo mucho más interesante y luego verlos apropiarse de esos espacios es creo que termina siendo... Eh, por eso te digo es que me encantan todas las partes. Ajá, me encanta ajá. el lugar, me encanta trabajar con los clientes y me encanta ver la vida del después de entregar un proyecto en los espacios porque terminan... Eh, pues sí, invadiéndolo, cambiándolo a, a, a su manera. Ven como arquitectos, es un estrés de ya van a matar tal mueble y ya le van a cambiar. E, 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 suéltalo. O sea, al final de cuentas, claro. generando un contenedor de vida. Y lo más importante ah. es eso. Yo siempre les digo, hay que pensar en que entender muy bien a, a, al personaje, al orino, al escenario. La el, el, el arquitectura uh -huh. es el, el background de todo esto que está sucediendo dentro. Entonces, por eso clávense en la antropología, en entender mucho más las necesidades de la psicología a los usuarios, eh, más allá de las formas. Las formas van a llegar, pero hay muchas cosas que hay que comprender y que hay que entender antes de trazar cualquier línea, que no les gane la ansiedad por dibujar el y y
2: prisas. Buenísimo, <ríe> me encanta. <ríe> Padre. Marcela González, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Se nos va el tiempo y es hora de, de
1: despedirnos. Eh, Así es, gracias. Esa aquí es 977 que siempre nos apoya también en transmisiones, en radio, aquí en de Yucatán. A los otros patrocinadores: Ángulo de Mayor Amico, Firenze Pisos y Muros, Revista Landum. A su desarrollo inmobiliario y servicio de ingeniería y estructuras que estuvieron ahí comentando. No, comentando, ya toda la
2: banda que estuvo Excelente. comentando, qué padre participando. Gracias, Saludos a Marcos a Marcos Palma, que a Tania Quidarte estuvo ya, Agustín, y, y toda la banda. Pues bueno, nada, Marcela, muchísimas gracias y, y pasarla muy a gusto contigo este rato.
0: Un gusto. Mi primer live, gracias por <ríe> bien, invitarme. Espero gracias, que ha salido bien. bien.
2: <ríe> Muchas gracias, sí. gracias Nos vemos pronto. Dale.
0: Un abrazo enorme.
1: Igualmente. Hasta la Próxima.
0: Bye.
2: Los inexpertos. Javier Alonso y Ángel Sánchez te esperan el próximo miércoles a las 8 de la noche para continuar conociendo todo el mundo de la arquitectura, diseño y construcción. Más que arquitectura. Solo por KISS 977.